1: Labdien, studijā Māra Jansone kur Rīgā celt akustisko koncertzāli, vai tam jānojauc ēk Elisbete kur padomu laikā mitinājās kompartība, tagad izvietoti biroji. Šie jautājumi ir sašķēluši arī arhitektu rindas, bet, lai arī domas dalās par ēkas kultūrvēsturisko nozīmi, tomēr lielākie iebildumi iespējams bija par veidu, kā valdība izlēma jautājumu par koncertzāles vietu. Šodien runāsim gan par to, gan arī citiem lieliem projektiem un cik veiksmīgi tie tiek integrēti pilsētu vidē. Mūsu studijā ir Kultūras ministrijas padomnieks, Biznesmāksas un tehnoloģija augstskolas Riseba arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs, arhitekts Jānis Tripe. Labdien.
0: Sveicināt, labdien.
1: Nesvar Kultūras rondā jūs skaidrojāt, ka steidzīgais valdības lēmums ir saistīts ar pandēmijas laiku ar to, ka pēkšņi ir nauda, ko var ieguldīt koncertzālē, par ko ir gadiem ilga diskutēts un tur arī ēks turpmākajai eksploatācijai nepieciešama liela līdzekļa, bet kā jums šķiet, vai tie ir pietiekami argumenti steigai un neizdiskutēšanai, ko tagad pārmet, jo, nu, šo naudu jau nevajag iztērēt līdz septembrim, bet uh, tas tomēr būs pieejams tādā ilgākā laika periodā. Diskusijas trūkums.
0: Paldies, jā. Protams, tas ir tāds ātrs, varbūt nedaudz vienkāršots pārstāsts, bet steiga būtisku lēmumu pieņemšanā nekad nav laba. Un veids patiesi nav simpātisks, ja uz to skatās no ārpuses. Taipat laikā var labi saprast ministra vēlmi izšķirties ātri, jo šis nosacītais naudas dalījums gan bija steidzīgs. Un kultūra tur pieteica savus pretenzijus, man šķiet pamatot prieteica, tālākam procesam ir jābūt jāatpilnam un sabiedrībā izdiskutētam, iespējams, ja nebūtu šī steigas konkrētā lēmumā, Mēs šodien vispārrenu par koncertzāles vietu, jo vienkārši tie līdzeks nākot nebūt palicēti. Tiesa gan politiskos gaitiņos šķiet pārlieku stāīgi nav bijusi, jo vismaz vienu gadu pēc brīžas, kad valdība atteicās no idejas koncertzālu būvēt uz Āber vismaz vienu gadu ir piecu cilvēku visu, partijā, visu valdībā visu valdības pārstāvēto partiju cilvēks tās saucēmajā koncertzāles attīstības grupā. Tā svarīgākā lieta, ko varbūt mēs akcentēm, bet nepietiekami, kā ir šis politiskais lēmums, ir šī valdības griba to darīt. Tas ir diezgan svarīgs signāls visai sabierībai, kurš tagad ir profesionāli jāinterpretē.
1: Bet tajā pašā laikā nu, jā, jūs minējāt politiskais lēmums, un vai tad nevarēja pieņemt politisku lēmumu, ja ir rezervēti tik milzīga līdzekļa ekonomikas sildīšanai, tad kultūras ministrija piesakās, jā, mēs arī gribam koncertzāli, bet... Nu, mēs vēl domājam par vietu, bet mēs nojaušam ap to, cik tas maksā, vienkārši pieteikties, un tad sāk šo diskusiju, kas aiztaupītu ļoti daudz rūktu
0: pārmetumu. Saprotas, Māra, protams, kā tam pamatājas var tikai spriest par politiķu lēmumu, par šo straujo vienošanos un arī konkrētas vietas pasludināšanu, bet šķiet, kā politiķi, varbūt arī sabiedrība bija drusku nogurusi no 16 gadus ilgām diskusijām par vietām. Mēs diezgan plašu publicitāti devām iepriekšējiem pētījumiem par sākumā 14 vietām, tad 9 vietām, kuras tika vērtēts pēc 10 kritēriem. Nu, katrs jauns vērtētājs teiks, ka tas varbūt nebīst pilnīgi, ka tur varbūt sociālie pilsētas, antropoloģijas aspekti nebija ņemti vērā, un katru brīdi arī mainās pieeju, un, un Mēs šobrīd īpaši pēc šīs krīzes paskatāmies savādāk. Mēs paskatījāmies savādāk pēc ekonomiskās krīzes, pēc šīs vēl savādāk paskatāmies uz lietām. Līdz ar to, ko es kā profesionāls kopienas pārstāvis gribētu redzēt, ka nav šis striktais vietas nozīmējums, ka vietas jautājums ir atvērts, bet katrā, katrā konkrētā situācijā arī arhitektam kā profesionālim, kā sabiedrības kalpotājiem, ir jātiek galā ar situāciju, kā tā ir. Un uh, pirms šī vieta tika publiski pasludināta, mēs zinām, ka apmēram pirms tiem mēnešiem publiskajā telpā jau tādas sarunas bija, un tieši 22 dienas pirms šī lēmuma uh, tāda bija mūsu vienošanās ministri, ka viņš palūdza, arī 25. maijā uh, Latvijas arktiktūras nacionālai padomēja tādu konsultatīvu viedoknu vai sarunu. Tāda saruna bija kur neviens tā kā kategoriski neiestājās par šo vietu. Bija daudzi aicinājumi to darīt apdomīgi, izvērtēt, bet tāda bija šī lēmuma priekšvēstura.
1: Bet cik nopietni vispār ir diskutēts par kaut kādām nu, citām iespējām, jo... Nu, ir izskanējies, ka arī savā laikā, kad tika nolēmts kābēt dāmbis būs tas labākais, nu, ka tie lēmēji īpaši no ārzemēm, ka, nu, viņi ir minējuši, ka, nu, tas bija tāds signāls no kultūras ministras tā laika, ka tā ir tā vieta, un, nu, viņi arī neiebilst, tāpēc, bet tādas reālas vietas nemaz citas nav vērtētas pietiekami
0: daudz. Jā, ir vērtētas tieši deviņas vietas, tas sejums, ko veidoja birojas nams, ir, ir šķiet 173 lapas garš. Tas proces, kas ir bijis, tāds jaunlaika process, kuram mēs es arī esmu drusku sekojuši, ir bijis, ka kultūras ministrs Dats Melbārda rakstīja nopietnas vēstules valstī. Šīnī gadījumā valsts aģentūrai dot ziņas par visām iespējamām valstī piederošām vai citādi apgrūtinātām, iznomātām vietām, kuras būtu piemērotas koncertu zāles būvniecībai, Tāda paša vērstuva ministra rakstīja Rīgas domē. Abu šo vērstuva rezultātā kultūras ministri ieguva pacmit vietas un deviņas tik vērtētas padziļināt. Tā ir skaitā arī varbūt daži tāds kuriozas vietas, kas, tiksim, tuvu lidostai un tā. Bet tā bija Zaķu sala, tā bija Ķīpsala, tas bija Raņķa dambis, tas bija Torņkauns, tas bija šis pieminētais AMB dambis kamēr šī vērtēšana notika, protams, kā biznes pasauli arī nesnauž, un es domāju, ka daudz uzņēmēji sapratu, jeb arī institūciju vadītāji, ka būs kaut kāda nauda saprita, ka tā ir iespēja, un nāca piedāvājums par Andreju Ostu. Šis piedāvājums tik nopietni izskatīts arī šodienas valdības vadītājiem piedaloties un toreiz aizejošai un atnākošam kultūras ministram, arī šī novietne tik nopietni prezentēta, tāpat kā ābēj dāmas un citras novietnes. A, jā, jūs mār atcerties, arī šī vietu vērtēšanas iespaidā parādījās ideja pārbūvēt Dailas teātri par koncertzālu un pārbūvēt Zināķņu akadēmiju par koncertzālu. Tā kā bija, nu, tā tāds pateicu, pārsteidzošs plašums. Mēs varam runāt vismaz par 11 vietām. Mēs šobrīd pieminējām šķiet. Nu jā, tāda ir vietu vērtēšanas priekšvērstu un varbūt arī kaut kāds pamats, kāpēc šis valdības laimums ir tāds, un kāpēc tādā savā veidā valdības varbūt atklās, un tā kā mēs ieraugam vēl vietu. Tur mēs varēsim runāt vēlāk arī par daudzām apstākļu sakritībām, par ekonomikas ministrijas pārdis lokāciju, par nekustamo īpašumu problēmām, jeb ja varbūt nespēja tik galā ar dažiem ēkas uzturēšanas aspektiem, bet tas jau tāds jautājums par konkrēto vietu.
1: Un tomēr šīte vieta, els, bet cīelā 2 pietiekami pēkšņi un jā, neizdiskutēti, kā jums šķiet, kāpēc tajā skaitā arhitektu vidu nu, ir tik liela pretestība ir arī aicinājumi, iekļaut šo ēku e kultūras mantojuma sarakstā, lai gan tur līdz 50 gadiem vēl ir mozliet jāpugaide.
0: Nu var jebūt arī izņēmums un gadījumu un es domāju, šobrīd tādā nogaidīšanas režīmā ir arī jauni ar šādām modernismu arhitektūras pazīmēm, ietrun par Nacionālo biblioteku, ietrun arī par atsevišķiem Enhardu for Gerkāna objektiem. Tā kā tāda praksa var būt, un es pilnīgi labi saprotu arī kolēģu vēlmi, ka šo ēku varētu iekļaut. Un šeit man jāsaka, ka arī paši cieņas skatošanī procesā uz, uz savu kolēģu Uldu Lukšovicu, kurš vienmēr ir bijis modernismu aizstāvis arī tajā brīdī, kad bija doma Rīgas siluēta tādai vēsturiskai tīrībai vai uztvers iespējai, ka varētu valdības šķirties no Zemkopības ministrīs, kuras tādā atjaunošanā arī būtu jāiegūd ievērojami līdzekļi. Jau to laiku Uldis Lukšvica kolēģiem iestājas, tomēr tas ir modernis mantojums. Jā, iespējams siluētam traucējuši, bet tā ir viss mūsu sarežģītā vēsture. Šoreiz viņš konsekventi ir tajās pasās, pašās pozīcijās, un diezgan aktīvi tam ir piebiedrojis vēl viens ļoti talantīgs arhitekts, no tās pašas paaudzes Pēters Bajārs. Tā kā nav pārsteigums, un man šķiet jāciena visi cilvēki, kuriem ir stingras viedoklis pārbaudītā laika periodā, tāpēc arī pieminēja Uldi, un viņu ir konsekventi modernis maistāvi. Cits aspekts, vai mēs vērtējam aizsagāt modernis pieminekli sabiedrības labumus, vai mēs veram svaru un sakam – kāda šī ēka ir pēc savu funkcionālā risinājuma, kā tas savu ir no plānošanas viedokļa, noticis, ka ēka parādījusies šāda slēgta liela biroja ēka 16 tūkstoši un vai tā turpmāk nesies sabiedrībai labumu vai tā būs ēka sabiedrībai. Tie ir tie smalkie jautājumi, kuri būtu tagad mierīgi, bez karstuma, jāizvērtē un jādod skaidrāt bildu sabiedrībai.
1: Kultūravesturiskajām mantojām saglabāšana jau arī ir sabiedrības labumam. To jau glabā nevis kādam uz mēnesi, bet saviedrībai, kas te dzīvo. Bet,
0: ja es jums jautāšu mārā vai 16 tūkstoši kvadrātmetru liela ēka, parkā kā biroja ēka vienai ministrijai jums tieši dod kādu labumu, tad droši vien, ka jūs arī padomāsiet šī gadījumā. Tāpat kā jūs padomāsiet, ja mēs teiksim, ka tieši šāda tie schēma plānojumi tik īstenot pirms 16 gadiem, 58. gadā, kompartijas ēk Latvijā, 74. Jā, ka tas ir tāds pasaules viena izcīla objekta tiksim, interpretācija Rīgas apstākļiem. Un visi šie aspekti jāliek kopā, vai tad tā ir tā unikalitāte un novitāte. Tas, ko uzsver Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes šī gadījumā, kā izteikt tādu voluntāra parādību un visu plānojuma principu noliekšanu, un kā iebūva parkā, šī ēka nav vērtējama kā kultūra vēsturisku vērtīga māja. Un tur es arī domāju, ka arī šīs institūcijas viedoklī ir jāieklausās tāpat kā sabiedrības viedoklī, tāpat kā manas pieminēto kolēģu viedoklī. Jūs varbūt arī sekojāt diskusijai, televīzijā simtsgramos kultūras, un, manuprāt, ar tādu skatu no malas, jau ar distanci, vēt apkaun, kur ir piedzīvojis tādas perepētīstu tie topo filharmonijai, tikai aicināja mūs mierīgi izsvērt un liks svarakausos viss tās vērtības. Un sabiedrības labumu akcentēt kā galveno. Un to es arī gribētu teikt, kad arhitektiem jāpatur, jo prātā, jo arhitekti ir tāda tāda sabiedrības kalpotāju profesiju, profesionāli. Tas ir tiešām šī svēršana, šai svēršanai ir jānotiek.
1: Bet vai Elbus Filharmonija nebija tas sliktais piemērs, kad beig beigās sanāca ļoti dārgs projekts, un tad ir jautājums, vai, nu, tiešām vajadzēja tādu projektu, kur izmaksas pieauga kosmiski gandrīz, vai? Un kas, nu, tiemžēl, arī Latvijai ir rīgi,
0: nu, Hamburgai tas ir absolūti zīmols, un, un veiksmes tās tagad, tapšanas periodā autori Herzogs Merons, pasaules klases arhitekti, ironizēja, ka par viņu projektu ir presē nodrukāts pat daudz materiālu kvadrātu metros, cik pat Elbas filharmonija. Viņa ar maz ironiju šo demonstrē vienā no Venēcijas bienāliem, tāpat kā Uldis Lukševits 14. gadā Venēcijas bienālē lieliski demonstrē Latvijas modernismu mantojumu. Uh, nu, dāņu pētnieks Spents Flībjergs kurš ir speciāli šos me, megaprojektus uh, pētījis. Sākot, Sidnejas operi, Parīzes Filharmonijas, Elbas Filharmonijas pilgts piemērs, saka, vienmēr šie projekti rosina sabiedrības plašu diskusiju par novietni, izmaksām un dizainu. Un tās vienmēr bija kažas diskusijas. Jūs zināt, ar ko beidzās Sydney Opera Autors uh, Jans Utsons Izcilas Dāņa arhitekts vispār Austrālija neiebrauc, bija persona un grāte, nebija uz objekta atklāšana. Šobrīd Sidnējs opera ir, ir absolūts Austrālijas un Sidnējs zīmols, kad Sidnēja bija olimpiskās spēles, tieši šis arhitektūras objekts iekļūtajā olimpiādas logo ar Elbas filharmoniju noticēs pats. Un Tāpēc vajag vērtēt šādas lietas laika distanci. Tas, ka Elbs Filharmonija totāli pārsniedz budžetu, tas, ka Parīzes Filharmonija pārsniedz, tas, ka Dānijas radio koncertzāli pārsniec, ir fakts. Bet Latvijā ir arī bijuši pozitīvi piemēri. Un mēs, kad buvējam Nacionālo biblioteku, tad bija labs līgums celtniekiem. Bet līgumā noteikti summa netika pārsnieka ne par vienu eiro, un pateicosies starptautiskai uzraudzības kompānijai, un tā bija Hill International, kas operē 69. pasaules valstīs, valsts ietaupīja aptuveni 9 miljonus eiro, no sākotnēja noliktās summas, jo bija formula, ja krīzes gadījumā celtniecības process kļūs lētāki, tad celtnieks saņems mazāk atlīdzību. Tā kā ir arī mūsu pašu mājās, loģisku un pozitīvu piemēru.
1: Nu, šajā gadījumā tiešām savs faktors bija krīzē. bet tomēr runājot par, par naudu, vai tiešām tā nav svarīga, jo, protams, tad, kad objekts ir uzcelts un tas tiek izmantots, ar to var lepoties, bet, nu, ko tas ir prasījis no sabiedrības tajā laikā, tas nav tik svarīgi, jo, nu, mēs neesam tā bagātākā valsts un... Labi, tagad ir rezervēta šī nauda, kas tāpat būs kaut kad jāatdod. Vai ja mēs varam nedomāt par naudu vispār šais
0: jautājumos? Ne, nu, ja naudas nav, un tad arī nebūtu šāds valdības lēmums, tad nevajag neko būvēt. Un es domāju, ka daļa arhitektu arī ir sabiedrībā, apiedrībā, nu, manuprāt, profesionāli neīpaši pamatot viedokli, ka koncertzālu zābiedami maksātu ļoti dārgi. Un Politiķu reakcija un sabiedrības reakcija ir tāda, ka ir. Šobrīd neviens vairs nerunā par koncertu zāli Zābe Dabija. Jūs pieminējāt, ka iespējams 2004. gadā ārzemju eksperti ir pieņēmuši kādu sev neraksturīgiem, neprofesionālu lēmumu. Es tā es, neteicu.
1: Vienkārši viņi nav tik ļoti interesēti tajā, kā, tas, kā šis objekts būs iegūsies mūsu pilsētā vidē, jo nu, tā nav viņu pilsēta, Viņi nepārzina šo pilsētu tik labi. Viņi nezina tik labi, kāda Rīgas plānis. Ja es jūs mārzināt, ka jūs viņi
0: neiedziļinājās pilsētu vidē un, <laughs> un ka tas viņiem nebija svarīgi, to jūs varat pajautāt. Es tikai atceros to, laiku, kad es strādāju Londonā, un man bija no lūgums pārs ļoti prominenti Londonas arhitektu firmu uzrunāt un sūtīt savus ekspertus. Un ja tur bija no Henning Larsen, no Future Systems, no Cezara Pellī kompānijām, es tomēr tās ir tādas pasaules mega kompānijas. Es gribētu redzēt kaut vienu arhitektu, kuram kāds lokāls politiķis varētu teikt, ziniet, uh, sakiet tā vai tā. Tas ir zemiņa pašcieņas, tāpat kā es pieminēju Hill International, uzraudzīt Nacionālo biblioteku un iesaistīties kādos darījumos ar vietējiem būniekiem ir pilnīgi neiespējami, jo tas ir pārviņu uh -huh. prestīžam, tāpēc arī Nacionālā biblioteka maksāja tik, cik maksāja un uzcēlta atzīstumā kvalitātē. Tā kā varam jau mēs manipulēt ar, ar 2004. gadu lēmumu vai kā, bet tolaik šķiet kārtēkt savienība Sabiedrība darīja pareizi šos ekspertus, diskutēja, pieņēma lēmumu par vietām, organizēja staptautiski konkursu, Man liekas absolūts stāsts. Andim Sīlim savējais vinnē, un es tā paredzēju, ka arhitekta sabiedrība ļoti aizstāvēs kopumā, jo tā negadās bieži, ka tik plašā staptautiskā konkursā, pie tik prominentiem konkurs dalībniekiem, tur bija arī Oslo autors, no het firmas pārstāvu Klaus Kada, kopi himeoblau, mans pieminētais Henīngs Larsens. citi. Tā bija izcilvēksme, bet tas nenotika. Latvijā garā mēs savu arhitektu neaizstāvējam, mēs radījām sabiedrībā iespēju, ka tā ir nepiejami, ļoti dārga vieta, upas vidū, lai gan būvēt skamstē, vai uz abēj dambi ir absolūti līdzīgi geoloģiski apstākļi. Tā kā mēs nebūtu, varbūt, korekta manipulēt ar, ar vēstures faktiem, vēl vairāk toreiz 2008. gadā arī tika izstrādāts detaļplānojums, bija publiska apspriešana, un tā kā tā virzība bija absolūti pareiza. Rezultāts bija nekāds. Tas, varbūt, man mūsu sarunā rada tādu fonu, ka šobrīd labai profesionāli organizētai lietu kārtībai vairāk gadu garumā arī sabiedrība netic. Ne profesionālā sabiedrība arhitekti, ne plaša sabiedrība. Tāpēc mēs esam tik karstās sarunās nonākuši šodien par Elizabeti CL2.
1: Bet vai problēma tomēr nav tajā, ka viena lieta ir skaists projekts, un cita lieta ir pilsēta ar savu infrastruktūru, kas ir... Apkārt, un šī infrastruktūra ir jāpielāgo šim konkrētajam projektam, kas, protams, prasa naudu un uh, ir pilsētas nauda. Tagad pilsētas naudas vispār ir mazāka nekā vēl bija kādreiz, jo Rīga ir, Rīga ir daudz problēmas un ir šis te, projekta nauda un tagad to saliek kopā izdara līdz pusē Nacionālā biblioteka no infrastruktūras viedokļa, tas jau var nav izcels piemērs, lai gan projekts tur viss ir kārtībā, skaisti, labi, bet no pieejamības viedokļa īsti es labi nav.
0: Ļoti labprāt paskaidrošu. Tā tad projektam bija vēl divas sadaļas. Šī daudzstāv stāviet uh, pāri apmeņielai un uh, pazem stāviet biblioteks priekšā. Toreiz kultūras ministram Dauderim diskutēja ar pasaules un Eiropas bankām, tiešā pasaules banku, bija, pirmais lēmums bija jums jāpārtotas bibliotekas celtniecība vispār. Ministram izdevās pierādīt, ka šīs objekts būtiski sild Latvijas būvindustrija, palīdz Latvijai iziet no ekonomiskās krīzes, jo, kā jūs zināt, biblioteka sāk būvēt 2008. gadā, 2009. atnāc ekonomiskā krīze. Tas upurts bija atteikšanās no abām autostāvietām un vēl atsevišķiem sīkākiem infrastruktūras objektiem. Tā kā jūs varat, kā sabiedrības cilvēks, un es tāpat pārmest, ka nav šīs pieejamības, ja nevar automašīnas novietot nu, pieejamība tik tālu, cik tas sabiedriskais transports ir, ir labu un ērti. Bet, kas attiecās tieši autostāvietam, šķiet to jūs domājāt. Tad bija šie divi upuri par divām stāvietām. Pie tam bibliotekā ir izbūvēts lifts uz pazemes līmeni, kur pie pirmās iespējas kad valstībai pilsētai nauda jeb privātam investoram var izbūvēt šo stāvvieti bibliotēkas priekšā.
1: Es domāju, ne tikai automašīnas, bet arī pieemība, piemēram, no kājām gājej viedokļi. Tur ir milzīgas grūti šķērsojamas ielas un un, ja piemēram, bibliotekā noteik kāds liels pasākums, kas ir saistīts ar Rīgas centru, tad nokļūt teiksim, es nezinu, iedomājums kāds kinoforums, kur kinoteātri tur, un bibliotekā, piemēram, notiek kaut kādas tur konferences. Nē, ērti!
0: Ja man, gan... man atkal, man atkal jums jāatgādina, nu, mūsu pienākums arhitektiem ir profesionāli plānotumi, pilsētas plānotājumi. Šobrīd ir 2020. gads. 2018. gadā, pēc visiem plāniem, akmens tiltam bija jābūt kā gājai tiltam, un tikai sabirdiskam transportam, līdz ar to jūs ērti no vecerīgas atnāktu. Un Daugavas krastmalai, kur valsts ir izprojektējusi, bet mēs zinām, ka pilsētā bija mēreni kreisa valdība un neviens liels infrastruktūras objekts netika realizēts, tad šī Daugavas promenāde ar visām tām saitēm, tā skaitā tiltā, beidām galā, ir izprojektēta, tai bija jābūt gatavai. Uh, Man liekas, 2016. gadā pēc pilsētas plāniem savukārt Raņķa, Dambju Vienības gatvis divlīmeņa savienojumam, kas pilnīgi padarīja transporta situāciju savādāk, bija jābūt gatavai vismaz 18. gadā. Tie bija pilsētas plāni, tā bija arhitektu un pilsētas plānotāja vizija, kur diemžēl nav realizējusies. Tā nav īsti, varbūt, profesionāli atbildība, tā vairāk ir pilsētas vara un politiskā atbildība.
1: Bet uh, varbūt arī tur slēpjas tā pretestība, kaut vai par to pašā bai Jā, jo viena lieta ir plāni, bet otra lieta ir kā tas pēc tam praktiski realizējās. Un jo sarežģītāk ir ielikt uh, kādu projektu noteiktā vietā, jo mazāk cerības, ka viss tiks izdarīts nu, līdz pēdējiem. Zinot mūsu rūk to pieredzi?
0: Jā, nu tad mēs atgriežamies pie tāda drastiskāku paziņojumu, tad nebūvējam neko, jo mēs nevarēsim nogarantēt perfekti šī projekta realizāciju. Ja mēs vēl tik izvērst runājam par AB un solījumiem, tad atceramies, ka AB damas ir tiešām tikai tehniska būva, tā nav ar tādu milzīgu vēsturu un šo teritoriju drīkst un vajadzēju un varē transformēt. Vienas tilts galā daudz ko atrisinātu, un es gribu teikt ar arī, ka Jūsu paudze, un arī manai paudze, ir, tā kā jāpārdomā, tā vēlme piebraukt visur ar savu personīgo mašīnu. Es domāju, ka 21. gadsimt, otrā desmitgadē tas patiesībā vairs nav labs stils. Un tad, ja mēs saskaitam attālumu, teiksim, no abējā dami koncertzāles un no abiem tiltiem, tad vienā gadījumā tie 340 metri, otrā 230 metri pa šiem tiltiem. 26 maršruti kursē, četri dažādi transporta veidi vairāk no tiem caur dienakti. Runāt par tādu nepījumību ir mazlietiņi arī, mazlietiņi varbūt pavīriši, es teiktu, šī gadījumā.
1: Es vairāk šajā gadījumā aizstāvu kājām gājies. es esmu liela kājām gājēja, un es zinu, cik grūti ir par Rīgu pārvietoties,
0: lai nokļūtu kaut kur. Nu no jā, ābēj nav tas gadījums, lai no autobus pieturs, neko nešķērsojot nonākt šuri. Bet, protams, bija, jā, viens kājām gāja tilts, viens transporta tilts bija jāuzbūvē, un tas bija ārata, bet uh, droši vien, ka šobrīd mēs vairs, kā nerunājam par AB Dambi, jo, kā es teicu, profesionālā sabiedrība, plaša sabiedrība, tā kā nolika visu šo iepriekšējo procesu vienošanos, kurai ir varbūt dažādas interpretācijas, tai skaitā jūs. Mēs par to nerunājam. Šobrīd ir tā kā atvērt jaunu lapus un atkal jaunas karstas diskusijas.
1: Jā, es gribētu atgādināt Latvijas radio klausītājiem un arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir kultūras ministrijas padomnieks un kultūras ministrijas eksperts un augstskolas RISEBA arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs arhitekts Jānis Trīpe. Raidījums krustpunktā Runājot par vēl kādu lielu projektu, ar ko saskars Rīga, ne tikai Rīga, bet Rīgu, tas ietekmē ļoti būtiski, ka tas ir Rel Baltica. Uh, brīnišķīgais projekts, kurš patiešām padarīs citādāku uh, rajonu ap tirgu, ap staciju, piemāku tas ir ļoti skaists projekts, um, tas droši vien daudz diskusijas par tā ērtību neraisa, bet uh, problemātiskāka ir tā daļa, kas atrodas Daugavas krēsijā krastā, jo nu, Rīga atšķirās ar to, ka mums būs loks uz lidostu, kas skar ārkārtīgi daudz blīvi apdzīvotas teritorijas. Um, kā jums šķiet... Uh, Cik lielā mērā, realizējot šādu sportu projektus, var upurēt uh, cilvēku ērtības, kultūras mantojumu nu, tīri šo te projektu vārdā, jo, lai visu izdarītu, nu, tā, tā ka katrs ir apmierināts iedzīvotājs, tas parasti ir ļoti dārgi, un bieži vien kaut ko nākas upurēt. Uh, kur ir tas tā robeža, līdz kuram kompromisi var aiziet no abām
0: pusēm? Nu, viss dzīvi pilna kompromisē, bet Māris šeit gribētu opunēt, kad uh, Daugavas labajā krastā ir viss ir kārtībā. Un man bija tas gods vadīt arī staptautīsku žūrī, pie tam tur bija ļoti prominenti cilvēki no no Bolles un Wilson kompānijas, Jonatans Kendals no Londons, un mēs toreiz uzsvērām žūrijā, un, starp citu, pieņēmām piešķirot divus, nosakot divus uzvarētājus. Šīnī diskusijā par Elizabete Sielu divi novietnī, Iesaistīt autoru Pētera Bajāru projektu, akcentētoši to, ka Pēteris bija ar savu projektu aprādījis, cik svarīga ir tālākā teritorija apšimtā nosasīt Eiropas attiecināmām izmaksām. Un nav tā, ka labajā krastā ar to projektu viss ir kārtībā, un ka tā skaisti būvēsies. Kā labais tā kreisai krasts kliedz pēc šīs paplašinātās skatu uz lietām, Jo Eiropas attiecināmās izmaksimus tiešām atrisinās paš stacijas būvi, sliežu ceļu būvi, tehnisko tiltu pār Daugavai, jā, ērtāka gājies, attiksme, ērtāka velosipēdistiem, bet tas vēl nav viss. Tāpēc šobrīd ir ļoti aktuāls grupas 93 lokālplāns, kas uz teritoriju tas plašāk. Ļoti svarīgi ir viss telpa zem šī noraktā uzbēruma, kas ļaus mums, teiksim, kungielu sasī ērti, aiziet līdz centrālu tirgumu, nevis kā tagad. Viens tunelis un tā tālāk. Tā kā gājēju zemes līmenī 13. janvārī, lai transporta nomierināšana visi gājēju velospēdīsu ceļu sajūgumu. Kārļa basēna renovācija. Daļēji tirgus renovācija aizmugure neiedzīgi savā laikā iebūvētiem Stokmanu korpusam patiesa, Rīgas autovosts renovācija, starp citu atkal projektu autors ir Pēters Bajārs, un šobrīd Asse diskutē ar, ar Nacionālu kultūras mantojumu pārvaldi par autovosts iespējumu renovāciju, kas arī ir modernismu pieminēklis, un Pēters ir devis vēl vienu korpusu blakus, un tagad kolēģi viņam aizrāda, ka tā ir iespējams necieņa pret minsa radīto modernismu objektu. Un, tā, tā kā... Uh, Mūsu profesionālā pasaule ir karstu diskusīvu pilna un man šī gadījumā gribētos tos redzēt tad paties autoostas attīstību, jo Pēter Bajārs piedāvātais viesnīcas projekts, manupra ir adekvāts varbūt ne gala arhitektoniskā formāta, bet funkcionāli pilnīgi noteikti, jo šī vietā sakoncentrēsies cilvēku plūsmas, auto plūsmas, dzelzceļa plūsmas, lidostas kādam vajadzēs vienu nakti pārgulēt Rīgā un tā tālāk. Tas būtu ļoti ērti. Un tas, ko viņi piedāvā Sabiedrībai, publiskās ārtelpas iegūvēja pret Kārļa basēnu, ir vienkārši šī lielisks piedāvājums. Un te tieši nonākam mēs pie tā, ko jūs jautājot. Ko būvējot, iegūstam un ko upurējam? Ja mēs ļaujam vien modernismu, pieminiektu pārveidot, bet sabiedrības iegūms no tā ir lielāks, tad es teiktu, jā, ejam uz kaut kādu kompromisu. Ja mēs gribam iekapsulēt autovos situāciju un neļaut, teiksim, Pēterim būvēt šo te vienu korpusu viesnīcai, iespējams tāds viņš arī paliks mūždien. Autovos neredz tur nekādu attīstību. Viņa arī skaita savus cipars un biznesu, par ko jūs ļoti krāsaini runājāt mūsu pieminētos koncertzāles projektos. Tā kā uh, uzsvars ir uz sabiedrības labumu un kompromisu izvēršanu jo tie būs vienmēr. Un droši vien, tad mēs nonāk pie Kreisā krasta un Real Baltic trases tālā, kas, protams, ar tuneli mazāk, jo tunelis būs pazemē, bet tās atvērtajās daļās, kur ir uzbērums. Uzbērums, jeb kurā gadījumā ir pilsētas sadalījums divās daļās. Un par to ļoti jauki Viesturs Celmiņš runāja, kad mēs ar Isebs studentiem, Skatījām projektu Knowledge Mile, tad tā izglītības jūdas kreisajā krastā, kur šiem savienojumiem ir jābūt daudz un ērtiem. Un to pašu darīja mūsu studenti tagad kopā ar saviem mārzem profesoriem risinot Tornkalna staciju, kurā jābūt ir multifunkcionālai, sabiedrībai atvērtai, pieejamai, respektējot visus vēstures mūsu piemienekus un tā tā. Jā, tas vienmēr būs jautājums par, pirmkārt par sabiedrības iesaisti un par loģisku kompromisu izvērtējumu sabiedrības labām.
1: Nu jā, kas ir ērts šķērsojums no, nu, jā, es pat nevaru teikt no kādu viedokļu, jo bija vizualizācija, kur arī bija tas Reāla valnis un uzzīmēts tāds... Nu, kā tagad ir pāri šosejām iet tādi lentveida celiņš pāri, un tad tiltiņš otrā pusē, un smukā vasaras dienā liekas, vai cik jauk iet pa tādu tiltiņu? Bet tas jau nav ērts šķērsojums, ja ir jādzīvo ar to, kas tur dienu. Bet, t, tiksim, kam ir jābūt standartam? Jūs,
0: jūs mārgan rīz kā profesionās tagad runājat, un tad, kad mēs runājam par Rail Baltic problēmām Daugavas labajāk rastā, tad es minēju, ka... Um, ko 3. janvāra il gājam jaščars vai zemes, zemes lībinī. Jā. Nav jābūt automašīna prioritātei. mēs varam nomierināt, te mēs nonākam vietā pašā, ka ne visur un ne visur vienmēr ātri ir ar savu privāto mašīnu jāpiebrauc. Tas laiks tiešām ir aizgais, molekss mūsu domāšanā kaut kas mainās šobrīd un mēs arī šinītē. Veselības krīzes laikā mēs pamanījām, ka daudz kur vispār mēs varam nebraukt un mēs varam komunicēt digitāli tas laikmets un tehnoloģijas to atļau. Un tas pats ir šīnī gadījumā. Protams, Latvija, paldies Dievam, ir četru gada laiku. Zeme, mums nav mūžīgā vasara, un visas šie kas ir otrā līmenī, ir dažādu paudžu cilvēkiem radījis dažādu vēlumu. Un tas ir, jebkurā gadījumā, arī apgrūtinājums. Var, protams, šāds tilds būt, tā varbūt skaista arhitektonisks, arhitektonisks elements visā trasē, bet a, mums ir iespējams arī dārgi jārealizēt iešķērstojumi, Šai trasei, kas ir tajā līmenī, kur cilvēks ir pieredzt dzīvot, mums nevajag mainīt viņa ieradumus un dot ērtumu. Līdz ar to vienmēr ir jautājums par tuneļa garumiem un izmaksām. Tas pats jautājums bija ar Latvijas universitātes kompleksu un jautājums par tuneļa garumu raņķedām jau vienības gatves savienojumam. Tikko finansālā apsvērumu dēļ šis tunels palika īsāks, Šie, šī saiknība vienota ansambļa sajūta sāk pazūst. Un tās ir problēmas, tās ir problēmas saistītas ar, ar izmaksām, un tad ir jautājums. Vai nu mēs sakam, mēs neesam pārlieku bagāta valsts, mēs vienkārši to nedaram. Godīgi pasakam sabiedrībai, koncertzāli būvēt mēs nevaram. Ja garāku tunelu, rail Baltic, trasē, mēs nevaram atļauties, jo mums tam nav naudas. Bet tad tā ir godīga atbildi. Šobrīd, kas notiek sabiedrībā, mēs visi gan profesionāji, gan politici gan... Nē, mēs varam, un mēs noteikti būvēsim koncertzāli. Bet tad ir jānes arī šis finansiālais upuris.
1: Nesen bija diskusija, kur arī diskutēja Real Baltika projektu realizētāji un Rīgas doma un apkājuma biedrību pārstāvi. No vienām apkājumas biedrībām, no vairākām tur nāca tāds priekšlikums, ka ņemot vērā to, ka šis te lidostas lokas ir ļoti sarežģīts, Cilvēkiem ērtāk būtu garš tunelis, bet šobrīd izskatās, ka tās izmaksas ar vienu pieaug un pieaug un pieaugu, par ko es, tāpcīt, arī Eiropas komisija norāda, ka tā, izmaksas ir… Tā viņiem
0: valda uztraukums jau jā, bija 5,8 miljārdu, un tagad mēs jau runājam par 7,2 miljārdu. Tieši apmēram, tā, jau.
1: un savukārt atdeve nav aprēķināta un… Tad izskanēja ierosinājums, tā kā Rīgai kādreiz bija plāns no stacijas uztaisīt ātrkaitas uz lidost, varbūt atgriezties vienkārši pie šī plāna, iekonomēt arī laiku, jo šis lidos sloks var arī aizkavēt visu projektu realizāciju, un tad mēs riskējam ar to, ka mūsu Real Baltic atkāpjas ar vien tālākā nākotnē, un tad viņi ierosināja atgriezties pie ātrkaitas tramvaja un iekonomēt gan naudu, gan laiku, kā jau šāda videja.
0: Am prieks, ka jūs to minējāt, un man ļoti žēl, ka varbūt pāragri no mākuņu malzu mums skatās ļoti izcils pilsētu plānotājs, apvienoto nāciju transportu un pilsētu plānošanas konsultants Kolumbijas universitātes emeritētais profesors Sigurds Grav. Un Sigurds mums aprādī, ka Rīga pie sarūkošā iedzīvotāju skaits šobrīd mēs jau runājam par kādiem 630 tūkstošiem, nevis par pilsētu tūvu miljonam, ka piepilcētas dzelsceļš, neskatoties mūsu labi attīstīto to ceļu, sliežu ceļu infrastruktūru, un arī Rīgas iekšpusē sliežu ceļi ļoti attīstīti. tur burtiski pietikt viens šķērsojums un pārsavienojums, un tās struktūra būtu noslēgta, ka, diemžēl, ekonomiski tas Rīgas iedzīvotāju skaits un tādi Tad commuting trains vai tie piepilsētas vilcieni nestrādās labrīgas gadījumā, nebūs ekonomiski attaisnota. Tā būs milzu dotācija valstī. Izņemot tos virzienus, kas jau tradicionāli ir, tas ir Jelgavas Sigurdas virziens un Jūrmalas Salkrastu virziens. Un Sigurds arī atzīmēja un darot man pilsētas arhitektu darbu, es pastāvīgi ar viņu mēģināju konsultēties un, Viņš arī teica, tramvajs ir Rīgas sabiedriskā transporta mugurkauls stabils, labi attīstāms un tad papildinājums. Šķiet mums bija mazliet sajūt, ka tagad Real Baltic projekts ar milz investīcijām mums tā ļaus vienkārši arī šo celsēju savienojumu radīt. Tas nebūs tik daudz nozīmīgs Rīgas iedzīvotājiem, bet viens aspekts gan jāņem vērā. Šis savienojums ar... Lidost vairāk ir kā tāds starptautisks instruments, jo Rīgas lidost ir lielākais transport mēzglas, gaisa transporta mezgls Baltijā, un tas vairāk ir piekļuve Rel Baltic sistēmai kā tādai tieša piekļuve lidostai. Tā kā tur ir divi aspekti. Rīgas iedzīvotēm es pilnīgi saprotu apkājumu cilvēkus, kur teiktu, atgriežamies pie varianta, pie atgaitas tramvaja, kuram starp citu arī sen jau vajadzēja virz, lidostas virzienā kursēt.
1: Uh, bet, uh, nu, kas mūsu gadījumā būtu svarīgāk? Daudzie, daudzie Rīgas iedzīvotāji vai nezināms skaits... Uh, braucēja no Tallinas, kur nokļūs ārkārtīgi ērti lidos tā Rīga, lai gan viņi varētu arī ļoti ērti, ja ir tāds laps, kaut vai piepilsēts vilciens vai tramvajs, nu, ar viegli pieeja no Reāla Baltika stacijas multimodālās turpat tramvais un tad aizbraukt. Lai kā mēs
0: vērētos, man, mēs ar jums divs arī no to netrisināsim, tad pie šī galda, nezinu, palēkā sarkanā vai baltā segment ir jāsēž teiksim, Martinam Gausam, kas rūpējās par Lidos Rīgas biznesu, Latvijas dzelsteļu šefam, pilsētas mēram, vēl droši dažām personām, varbūt viesturo celmiņam, kādam sociālo antropologam, pilsēta plānošana ziņā, un jāliek visi šie aspekti kopā, jo ir gan šis starptautiskais aspekts, un par to mums Eiropa dod naudu. Un es gribu vēl teikt šīnī konkrētā projektā, un tai saiknē ar starptautiskiem maršrutiem un virzienu, No nu, visnotaļā ir arī politiska dimensija. Es domāju, mēs vislāk bijām pieredūši, ka mums ērts sliedas veda Austruna virzienā. Tad šis ir pēdējais un pareizais mirklis pārorientēties. Un, man liekas, tā kā tīri politiski, politekonomiski. Un ar nākotnes redzējumu, tad, protams, šīs te virzienas un pirmkārt tas savienos trīs Baltijas galvas pilsētas, arī piesaistot kauņu, otrs mums tas dos pilnīgi citu dimensiju, teiksim, mūsu domāšanā un, un saiknē ar, ar, ar mūsu kolēģiem Rietumai Eiropā.
1: Bet, diemžēl, šī saruna, ko jūs minējāt, kur ir visi, visi pie viena galda, laikam tomēr ir izpalikusi.
0: Nu, bija tāds vēlējums, es jau pieminēju, un es negribētu kaut kā īpaši izcelt mūsu žūriju, mūsu žūrijas pilnīgi tādu vienbalsīgo vienošanās, ka mēs ar, ar trekniem burtiem ierakstījām žūrijas lēmumā, kas steidzami jārada līdzīgā tas bija bijis. bija tāda starptautiskais un sabiedrības pārstāvja iesaistīta pāraudzības komiteja. Jeb padome, ka tāda jārada arī realitāte. Tas diezgan ilgi nenotika. Beidzot, Užakov kungs ar, ar augu kungu apsēdās pie viena galda kopā ar profesionāļiem. Bija diezgan labi solījumi un tādas nākotnes vizijas. Šobrīd amatā nav neviens ne un man ir prieks par. Rīgas mēra kandidāta Oļegu Būrauvienu šo organizēto sanāksmu Nacionālā bibliotēkā, kur viņš teica, šo jautājumu mēs atkal nopietni atveram. Uh, nu, šobrīd tas bezvars stāvoklis Rīgas pilsētā neļauj par to nopietni domāt, bet šķiet, ka pēc 29. augusta, Rīgas valdība nebūs to aizmirsusi un saziņās satiksmus ministri, kaut kas notiks. Un
1: būs ar ko runāt. Es saku paldies. Šodien mūsu studijā bija kultūras ministrijas eksperts un augstskolas Riseba arhitektūras, mākslas un dizaina nodaļas vadītājs arhitekts Jānis Drīpe. Paldies jums. Paldies jums par infresi. Paldies. paldies viss labu.